0: Hello tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils c'est le podcast littéraire qui prend des allures de club de lecture. Donc tous les mois, on lit un roman, puis on le débriefe ensemble, donc des mais pas des si on déclenche de votre livre préféré. Aujourd'hui, je suis avec Diane et Laurie. Hello les filles Coucou Allez. Et on va parler des baisers parfum tabac qui est juste à côté de moi, de Tayari Jones. Alors, du coup... Où on va commencer comme d'hab à parler euh, des, du livre en mots clés. Si vous deviez décrire le livre avec trois mots clés, les filles, qu'est-ce que vous diriez Alors, dire ah, que vous pas d'affilée ou pas euh, On peut faire une chacune notre tour. D'accord. Je bah vais commencer. commencer.
1: Ouais. Martin Luther King, je sais pas. Martin Luther King. Oui. « Why ?»
2: <rire> Mais j'avoue, au début du roman, euh, Gwen, elle ouais. en parle un tout petit peu.
1: Elle est amoureuse du gars, en fait. Elle voulait aller sur sa tombe et tout ça. Donc, je me dis « Why ?» Elle a été influencée oh. par lui d'une manière ou d'une autre, euh, la maman, en fait.
0: Ok, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Effectivement, il est mentionné. Euh, Vas-y, Laurie, bah, alors c'est mot-clé.
2: Okay. Alors, mon premier mot-clé, ça va être « novelas ». Je ne sais pas si vous connaissez ce type de série-là qui cartonne un peu au bled. C'est, tu sais, les séries sud-américaines <rire> pleines oui, oui, oui. de drama mais genre, euh, voilà. Ouais. C'est pas un novellas mais Où franchement, il y a des moyens de pousser. <rire> non, mais c'est le genre de truc, euh, la meuf, elle va, elle va sortir avec le mari de sa sœur, et puis après, ils vont se rendre compte qu'ils sont demi-frères, et puis X, enfin, c'est grave, les séries des dramas.
0: Ouais, c'est trop ça, 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 ça.
2: Ouais. Donc, on n'en est pas encore là, mais franchement, il y avait moyen de pousser le vice assez loin aussi pour euh, des baisers parfum tabac.
0: Ok, ok. Euh, moi, mon mot-clé, du coup, ce sera euh, parfum. Parfum. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit parfum. Je voulais dire beauté. Je suis fatiguée. Ok. <rire> ce sera beauté. La beauté parce que… Euh, je pense qu'on en parlera après, mais je trouve que la beauté, elle a une certaine importance dans le livre. Déjà, parce qu'il y a le salon de coiffure, il y a beaucoup de scènes qui se passent là-bas. On va parler des cheveux aussi, donc euh, la beauté. Voilà, c'est mon premier mot-clé. Ensuite, Diane
1: J'allais dire extension, mais tu
0: as dit beauté. Donc... Ah, pardon <rire> <rire> Donc, ça va, on est, on est, clair, est euh, parce connecté. de ça, en fait. <rire> on est connecté, on est connecté.
1: Bah, si tu veux, tu peux dire extension. Hein. Ce à soir, je te l'accorde. Mais non, je vais dire table. <rire> pour changer. Parce que le papa, en fait, il sent le tabac tout le temps, apparemment. Le bigame en question. Et je pense mm -hmm. que cette odeur-là va, en fait, traumatiser un peu les deux filles, finalement, puisqu'elles ne voulaient pas avoir quelqu'un qui fumait. Elles ne voulaient mm. pas sentir quelqu'un qui fumait.
0: Ouais. C'est même le titre. Du coup, ça fait partie du titre aussi. Tellement je ça a perturbé ça. les gens.
2: De ouf. De ouf. Euh, moi, bah, dans le même thème, j'ai pensé à Jean Tonic. Parce que euh, c'est un peu la boisson qui relie ouais. les deux familles. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, euh, le père, euh, il buvait la même chose, tu vois. Et ça. pareil, comme, comme l'odeur de tabac, c'est un peu sa signature. Enfin, dans ma tête, c'était un peu ça.
0: Je vois que le père vous a traumatisé. Hein. <rire> le père, il est présent dans tous les mots-clés. Euh, du coup, bah, moi, je vais dire euh, secret parce que bah, c'est une histoire familiale, mais c'est une histoire avec euh, énormément de secrets, et c'est ça qui va un petit peu rythmer euh, l'intrigue. Donc, ouais. Et on arrive sur les derniers mots-clés, et je vous avoue que j'en ai pas, je crois. Je <rire> n'ai pas de troisième mot-clé, je pense.
1: Je pense que je vais dire communauté noire, parce que je pense qu'on n'a mmh. même pas mentionné que ça se passe <rire> dans une communauté afro. C'est vrai.
2: Ouais.
1: Donc, communauté noire. Le troisième pour moi.
2: Ok. Euh... J'ai un troisième mot, mais je ne suis pas sûre que c'est exactement ça qui reflète ce que je voulais dire. C'était fraternité, mmh. mais dans le sens brotherhood. Et j'ai oublié comment on dit ça en français. C'est-à-dire bah, tu il sais, y a deux mecs qui ouais, se servent vraiment. C'est ça, ça.
0: fraternité. Ah, sinon, le, euh... ouais, c'est fraternité. Je crois, dire... français, je crois que j'allais dire un mot, problème. mais c'était également en anglais, donc ça ne marche pas.
1: Pareil, <rire> ah, ouais. j'ai pensé à bromance, que c'est en anglais. Aussi. Oui, moi aussi,
2: c'était bromance auquel je pensais. C'est mais... ça. C'est ça. Donc du coup, fraternité, mais dans le sens brotherhood, et mmh. pas forcément des frères de sang, mais des frères euh, qui feraient tout. Euh... Enfin, en tout cas, il y en a surtout un qui ferait tout pour l'autre. Qui ferait tout pour l'autre. Je, je... Ah. <rire> <rire> euh, du coup,
0: moi, mon dernier mot-clé, je pense que je vais dire jalousie. Ou jalousie mal placée je sais pas trop comment j'ai envie de tourner mon mot clé mais les personnes qui ont relu le livre euh, comprendront où je veux en venir mais en gros jalousie parce que euh, vu bah, déjà une façon tu vas un petit peu expliquer l'histoire juste après mais jalousie parce qu'en en fait vu qu'il y a un secret et eh ben en fait on a envie de savoir euh, euh, ah, je sais pas comment expliquer sans raconter l'histoire donc je vais dire juste jalousie et Diane tu vas expliquer <rire>
1: <rire> tu vas <m> expliquer, <rire> je pense que toute l'histoire ou les premiers chapitres comme on fait avant. Je, euh, je sais pas tu peux tu dire l'histoire dans les
0: grandes lignes, comme dans ça on ne perd pas trop de temps dessus.
1: Ok, d'accord. Ouais, vas-y, vas-y. fini Je te laisse continuer. Ouais,
0: tu ouais, as vu mon mot-clé Il était rapide. Hein. J'ai dit j'arrive pas à expliquer. Allez, suite, bye. <rire>
1: Bref, Allez, euh, alors, l'histoire selon moi, voilà, je vais essayer de résumer ça selon moi, selon ce que j'en ai compris. En fait, c'est l'histoire d'un papa qui est bigame en fait, qui a deux foyers et qui passe son temps en fait, enfin, il a, des, il a un planning plutôt bien défini pour chacune des familles et il cache une famille à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui est au courant de l'existence de la première famille mais la seconde ne l'est pas, c'est-à-dire que la femme principale, comme on le dit en Afrique, en fait, la première femme, elle n'est pas au courant du second foyer. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'on ne nous on raconte pas l'histoire du point de vue des mamans des différents foyers, mais du point de vue des filles de chacune des foyers. Et honnêtement, c'est une histoire qui est beaucoup plus intéressante, surtout euh, au niveau de la seconde partie, parce que moi, la partie avec Dana Lynn, je sais pas vous, euh, enfin, à un moment donné, je m'avais marre d'elle et ah
2: je... bon c'est Moi, j'ai préféré la première partie. Hein. Nous
0: n'avons pas le même avis,
1: Diane. Je confirme ce que, que, que tu m'as dit en off. Ça <rire> ça. donc, Pour moi, voilà, c'est en fait, l'histoire d'un drame qui va se passer en fait, euh, wow. au sein de deux familles qui sont connectées à cause du papa qui est le papa des deux familles, justement. Il y aura ça, un secret de famille qui va peut-être exploser. Enfin, voilà. Il y aura beaucoup de drame sur la fin, surtout. Mais bon, voilà. Ouais surtout sur
0: la fin, mais on ne va pas ouais. en parler du coup parce que sinon on spoilerait toute l'histoire mais euh, oui, bah, juste pour donner les prénoms donc dans la famille principale, la fille s'appelle Choris et la femme Laverne et dans la famille secondaire, la fille s'appelle Dana et la mère c'est Gwen c'est ça, je ne dis pas de bêtises et on va du coup suivre, comme tu disais dans la première partie euh, la vie de la fille cachée donc Dana. Et dans la seconde partie, on aura le point de vue de la fille principale donc, euh, qui a tout pour elle, euh, la, le père et euh, la légitimité, Chorice. Ça. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu de prénom parce que je pense qu'on va beaucoup passer d'une famille à l'autre quand on va parler. Donc, je voulais juste replacer les, les prénoms. Euh, donc, pour commencer, les filles, euh, je voulais savoir ce que vous avez pensé bah, du thème, le fait qu'on parle de, de bigamie. Est-ce que la façon dont le sujet a été traité, ça vous, a, ça vous paraissait logique ou est-ce que ça vous a bah, choqué Enfin, en cas, la façon dont vous représentez la bigamie, c'est la façon dont vous l'avez découvert dans l'histoire. Oula, j'ai mis un blanc. Bah.
1: <rire> <rire> non, mais je laisse. J'aurais commencer.
2: Vas-y. Euh, bon, je précise que c'est pas le type de livre que je lis. Donc, moi, j'ai mmh. jamais croisé ça dans, la, dans un livre, donc je n'ai pas de base de comparaison, à part euh, les histoires qu'on entend, etc. Ça. Mais euh, je pense sincèrement que c'était très, très crédible, parce que parfois, je me suis dit, ça, ça doit être des témoignages que l'autrice, elle a à vécu. Vie. Vie. <rire> Ou alors, elle a vécu ça, parce que madame, il y a trop de... Vrai. <rire> oui, en fait. c'est exactement et en fait c'est un, un livre que moi j'ai senti très euh, caractère driven comme disent les anglophones plutôt que mm -hmm. plot c'est à dire que on était plus dans le développement des personnages mm -hmm. des personnages comment est-ce qu'ils vont réagir ok il y a du plot parce qu'on est quand même dans un gros drama mais le gros du plot arrive à la fin et tout du long tu suis un petit peu les personnages et, et leurs réactions aux différentes situations qu'on a et en fait ça avait l'air tellement réel que je me suis dit ça c'est des personnages euh, qui ont existé ou alors si il euh, y a forcément a des vu. situations comme ça, <rire> voilà. Il y a forcément des choses comme ça qui existent, et je pense que c'est comme ça que euh, la plupart des gens réagiraient. Donc, euh, ça me paraissait très, très crédible en fait. Au final, mm -hmm. même si j'avoue que certains personnages, bah, comme ah. dans tous les livres, t'es pas forcément d'accord avec ce qu'ils font, et t'as un <rire> peu de seum,
0: mais bon, t'es obligé de les suivre, les quand même parce que le livre ouais, la... voilà.
2: Et puis, ils, ont, ils ont touché, tu vois. Donc, euh... je suis... ouais, je vois. Bah. Je,
0: moi, j'étais un peu surprise quand même par euh, la façon dont c'était traité, mais agréablement surprise. Je précise agréablement surprise parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de drama ou que ce soit très euh, caricatural, tu vois. Parce que, comme tu dis, là, on avait beaucoup plus euh, le, le, le développement des personnages et, par exemple, Dana, la façon dont elle se sentait, le fait d'être totalement... Tout, tout, totalement mise à l'écart ou euh, le fait qu'on fasse d'elle un secret. Et je me souviens, au tout début du livre, il y a une scène qui m'avait trop choquée. Toi et en off, on en avait parlé. Et le Mais... père, il la met sur ses genoux et euh, ils sont là, ils se parlent, il lui dit, en fait, euh, un, on a un secret. Et elle lui dit, ah, c'est quoi le secret Et elle, il lui répond, c'est toi le secret. Donc, en fait, la fille, depuis qu'elle a euh, 4 ans, 3 ans, bah, elle sait qu'elle ne doit absolument rien dire de sa vie quoi et elle doit grandir avec ça, elle doit se faire une personnalité avec ça, elle doit aller à l'école avec ça et je me suis dit mais attends c'est ça en fait la bigamie normalement t'es pas supposé assumer tes deux femmes vu que monsieur t'es assez grand pour te marier deux fois donc tu dois être assez grand pour assumer les deux au quotidien tu vois et là pas du tout en fait et moi c'est ça, ça qui m'a ce qui m'a choqué et après comme tu dis bah, c'était très réaliste, parce qu'il n'y a pas ce truc de télénobélasse où les gens vont aller se griffer dessus, ils vont aller ça. mettre du poison dans les verres des gens. Il n'y a pas tout ça, c'est que ils sont, les personnages sont résilients, finalement. Ils acceptent leur situation et ils font avec, parce qu'il bah, faut bien vivre à la fin de la journée. Le gars, il veut te cacher, bah, il te cache, et puis euh, tu fais ta vie quand il n'est pas là. Quoi.
2: Bah, Donc, tu vois euh... ce que tu viens, tu viens de dire, ça me fait penser. Mmh quand j'étais au milieu, peut-être trois quarts de ma lecture, je me suis dit, en fait, ces personnages, c'est typiquement nous, tu sais, quand tu te dis, ouais, si un jour un gars veut m'agresser ou un go, peu importe, si un jour je suis dans telle situation, je vais réagir mm -hmm. comme ça. Et en fait, la situation, elle arrive, et en fait, euh, t'es freeze, tu peux rien faire. Tu peux <rire> tu rien vois. faire, t'es bloqué, t'es là, ok, voilà, boom, tu te bah, dis, je vais tu, Ouais, voilà, tu fais le gangsta, en vrai, tu, tu prévois des <rire> trucs, mais en vrai, tu peux rien faire. Et c'est vraiment ça, parce qu'ils sont dans des situations qui sont si bien décrites, que tu te dis, ouais, j'avoue, j'avoue. Euh, en plus, on a une petite bah, Dana, on commence... Et c'est pour ça que moi, j'ai aimé Dana, c'est qu'elle paraît très réelle, dans le sens où elle sait que son père est un connard. Je suis désolée, mais genre, il fait... Voilà.
3: Mais en non. même temps, elle
2: l'aime, tu vois, et elle lui cherche des excuses. Et du coup, on a une dualité où parfois, elle est en colère, mais en même temps, elle cherche son attention et t'es en mode, ouais, bah, en vrai de vrai, ce serait ça dans la vraie vie, tu vois, c'est son père biologique, c'est quand même celui qui aide financièrement sa mère, si on veut... Euh, mais, dans il n'a pas fait un enfant avec
0: elle il y a un moment t'as fait un enfant, t'as su
1: nous
2: on est adultes est mais dans le livre tu la suis très petite et euh, mm. même la mère la mère aussi euh, t'as l'impression qu'elle se sent reconnaissante mais on sait pas pourquoi de, de James, tu vois, on... mais je
0: pense qu'elle est reconnaissante parce que justement parce que elle sait qu'il aurait pu juste partir en fait. et là il se dit, mm. elle se dit bah, il est pas totalement là mais il est encore là, à temps partiel. Actuel. Je pense que c'est pour ça qu'elle est, entre guillemets, reconnaissante. <coughs> Vas-y, Jeanne, je ouais. sens que tu, depuis tout à l'heure, vous te vois lever les yeux. <rire> 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 Jane, depuis tout à l'heure, elle est là, elle fait des mouvements de sourcils en mode. Ah bon Ah bon Ah bon
1: <rire> Non, mais c'est le coup du « elle est reconnaissante » qui me tue, quoi. Parce que je me dis, mais la meuf, elle avait une porte de sortie. Pour sortir de cette situation de merde, oui. Oui. et là, elle a... Elle a... Ah, ça m'a énervé C'était un vraiment une porte de sortie. Je te jure.
0: On ne peut pas vraiment. Là, on peut franchement pour moi, ça serait un spoil, donc on ne va pas en parler. Ouais, on peut pas Mais trop dire. mais pour le coup, pour moi, ce n'était pas une porte de sortie. C'était limite une prison numéro 2, en fait. En mode non, plan moi, B, plan Z. De
2: non, moi, je pense que ça aurait été une porte de sortie parce que mmh. le personnage en guillemets qui lui offrait cette porte de sortie. Euh, ben il était, voilà, il était plus plus soft que James, ouais. c'est sûr. Mais cette partie du, du, du livre, c'est c'est ça qui m'a fait penser au Novella. C'était le retournement de situation. Je me suis dit oh, <rire> Quand oui. vous n'avez oui. pas d'âme.
1: <rire> venir en vrai, je l'ai vraiment pu venir en cette, cette situation. Ouais. Ah ouais à un moment, elle a Moi, fait la petite remarque. Vu. elle a vu le gars, tu vois. J'aurais dû le rencontrer lui, tu vois. Donc, je me suis ouais, dit ouais, ils vont tourner ça en mode… Euh...
0: Il y, y a Aurélie qui dit, euh, je pense que Dana se sent aussi un peu privilégiée d'avoir son père avec elle, même si c'est ouais. pas suffisant. Tu vois, c'est ça. Et dans le livre, plusieurs fois, ils disent, euh, oui, mais toi, contrairement à d'autres enfants noirs euh, d'Atlanta, je crois qu'elle vient d'Atlanta, c'est ça ouais. euh, Toi, tu connais ton père, tu vois. En mode, euh, bon, il est pas là, mais calme-toi quand même, parce que tu n'as pas là, ouais. tu de la chance. Genre, elle a de la chance.
2: <rire> Lol mais, mais même James, hein, parfois, euh, dans son comportement, mmh. il ne s'excuse pas de la situation, en fait. Mmh. Ça, mais ça ne me... Il ne s'excuse pas. Il, il <rire> se dit, euh, mais je fais mon max, je, je, je suis voilà. un homme bon.
0: C'est ça. Attends, je viens te voir avec un cadeau. Je t'apporte un manteau et tu oses me regarder mal. Comment oses-tu Toi, tu es là en mode, gars, c'est juste un manteau calme. <rire> <rire> ah, ah là là alors, j'ai récupéré quelques audios de Julie qui avait fait la, la lecture commune avec nous. Je pourrais pas tout diffuser parce que son audio, son audio était assez long. Mais il y a deux parties qui euh, m'ont pas mal interpellée et je voulais vous les faire écouter. Je pense que ça vous, va vous faire réagir. Et vu que maintenant, on a compris que Jeanne et Laurie et moi n'avaient pas le, le même avis, qu'il y a vraiment deux camps, je pense que ça peut générer quelques conversations. Donc, laissez-moi mettre le bon si je trouve le bon. Tac, tac, tac. Je crois que c'est
3: celui-ci. Euh, son père comme sa mère. Ah oui, c'était ça, pardon. Mais en fait, euh, j'ai eu plus d'empathie envers sa mère. Désolée, euh, quand... je
0: vais remettre du début.
3: Au début, les parents d'Anna de... m'ont saoulé. Euh, la... Son père comme sa mère. Mais en fait, euh, j'ai eu plus d'empathie envers sa mère euh, quand Dana raconte son histoire, son passé euh, qui est dont la mère euh, de Dana, euh, Gwen, n'a pas eu aussi une enfance facile et une enfance heureuse en fait. Et les schémas se répètent sur sa fille en fait, dont Dana n'a pas euh, une enfance euh, euh, heureuse avec un père absent. Et euh, du coup une mère qui veut la protéger mais, euh, mais un peu stricte et en plus elle n'est pas l'enfant euh, légitime. La fille légitime de James, son père s'appelle Chorice et euh, en fait une fois euh, sa mère va emmener Dana euh, en cachette voir euh, sa fille légitime qui s'appelle Chorice. Et euh, du coup, elle va dire à sa fille Dana qu'elle est qu'elle est mieux que Chorice. Regarde comment elle est, euh, tout ça. Mais en fait, ça va faire que qu'elle va ressentir quand même de la jalousie envers euh, Chorice en même temps. Et je comprends euh, son senti le ressenti de Dana euh, parce que elle veut ressentir de l'amour euh, de son père aussi, comme elle, comme lui traite Chorice
0: alors beaucoup de choses à dire
3: <rire>
0: beaucoup beaucoup de choses à dire euh, déjà que, au tout début de l'audio Julie a dit que bah, les, les parents de Dana donc James et euh, Gwen l'a saoulée littéralement et je me suis enfin moi ça m'a tout de suite interpellée parce que je me suis demandé est-ce que finalement vous avez trouvé qu'il y avait comme un, un comment dire un déséquilibre bah, Il y en a un clairement, mais qu'est-ce que vous avez pensé du déséquilibre entre la relation James Dana, donc la fille légitime, et la relation james shoris Et du coup, bah, comment les mères interagissent dans tout ça Est-ce que vous avez trouvé ça finalement assez sain, la manière dont ça a été fait Est-ce que, justement, ça pouvait que déclencher des jalousies euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette, euh,
1: cette relation
2: hum. Après, Je que l'on
1: peut parler, si tu veux, j'y vais, il n'y a pas de souci. comme tu veux.
2: Non, t'inquiète. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire bah, Déjà, moi, je trouve que Gwen n'a pas été une bonne mère, clairement. Euh, entre Si on doit comparer les deux mères, pour moi, elle n'a pas été une bonne mère. Mais elle n'était pas dans la même situation que la veine, tu vois.
0: OK, ouais. Donc,
2: le truc, c'est que la base de comparaison n'est pas lisse pour savoir si au moins il assumait ces deux femmes, on allait se dire, bon, bah il y en a une qui, voilà. Mais Gwen s'est retrouvée dans une mauvaise situation. Et euh, déjà, moi, je trouve que James et Gwen, là, ils se méritent. Je suis désolée, hein. <rire> parce ah, que je m'explique. Non, non, je, je m'explique. Il y a, y a un point qui m'a choqué dans la partie d'Anna. C'est qu'elle a dit une phrase, c'est euh, « Ma mère n'a brisé aucun couple ». Genre, en gros, euh, ma mère n'est pas responsable d'avoir brisé aucun couple, elle n'a rien fait, c'est juste l'amour, etc. Et je me suis dit, toi, t'es une enfant, tu vois. Parce que ta mère, quand elle a rencontré ton père, elle, elle savait qu'il était marié, elle a su dès le début, tu vois. Donc, elle savait qu'elle rentrait dans les problèmes, je suis désolée de dire ça comme <rire> ça, mais elle savait qu'elle rentrait dans les problèmes, tu vois. À partir de là, tu peux pas te plaindre quand le gars, enfin, quand le gars te, te te dit d'être euh, reconnaissante déjà du fait qu'il assume ta fille. En fait, c'est ça le truc. Et je me suis même posé la question si c'était Laverne qui avait eu Chorice, parce que Chorice est la petite sœur, si on veut, de Dana. Mm -hmm. Si c'était la Chorice, la première fille, <rire> est-ce qu'il allait assumer même Dana Il n'allait pas. Je sais pas si vous avez, voilà. Est-ce que vous, avez, juste pas si vous vous êtes justement posé cette question Ah mais c'est ça. Mmh, Lui voulait un coup, enfant.
0: Ah non. mais Parce que du coup, alors question. Imaginons euh, effectivement, choris c'était la première, mais, euh, mais Dana, imaginons c'était euh, Dany c'est un homme. Ah
2: oui, 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 bah il y a ça aussi. Donc, il voulait un garçon. Là, là, bah, aura voilà, là, là ça aurait semblé oui, tout
0: oui. bouleversé.
2: Non, tu, là, si tu ça, Dani serait venu le
1: légitime.
2: <rire> bien sûr. Tu vois Donc euh, non, donc ouais, pour moi c'est, enfin si on doit vraiment comparer les deux mères, euh, même si Gwen elle a souffert pendant son enfance comme a dit Julie, c'est vrai mais euh, elle cherche les problèmes. Genre, aller te mettre avec un homme marié de base et chercher les problèmes, tu vois. Je suis désolée, voilà. Euh, la Verne, en tant que mère, pour moi, c'est... Par exemple, on n'arrête pas de répéter que choris a été privilégiée, elle a eu la chance, etc. C'est la meuf mmh. qui a tout eu. Sauf que pour elle, c'est la norme. Il ne faut pas oublier ça. Elle, elle est juste née, elle a son père, elle a sa mère et c'est une norme. Elle n'a jamais su qu'elle était privilégiée. On n'est pas venu lui dire, attention, t'as ça comme privilège. Au contraire, elle, elle se trouve moche. Sa mère euh, ne l'aide pas dans ce côté-là, dans le sens où c'est en mode, les deux, elles savent qu'elles sont average, il n'y a rien à faire. Mais bon, on va avoir des beaux <rire> cheveux au moins, tu vois. <rire> en mode, on va être gentil au moins, on va avoir des beaux cheveux. Donc, euh, mais ne confiance gentil. En pas ouf.
0: Moi, je ne les ai pas trouvés ouais, genre. Moi je, trouvées Moi, je les ai trouvés très énervantes. Moi, je normales. Non, ouais, je, je les ai trouvées non... chiantes. Ah ouais, ah ouais, oui. ah, ah, bon, franchement, quand j'ai commencé partie 2, la choriste, je voulais la gifler,
2: j'en ouais, plus. J'avoue que j'ai préféré elle que
0: se, elle faisait que se plaindre euh, et que euh, elle est pas assez belle et que oh non là, j'ai pas assez d'amis et que nanana. Nan, nan, Mais nan, tu nan, vois ah, ce que tu es en train de bon. dire
2: Ce que tu es en train de dire, c'est ouais. des problèmes de de lycéenne classique, tu vois. Donc elle, elle a eu juste une enfance Mais là, pas elle les les dit, lycéennes, normale. Non. <rire> vois les gens comme on peut pas discuter avec toi. J'ai aimé
1: la partie, char... euh, euh, partie euh, choris c'est ça ou Charis, je sais même plus comment est est ça s'appelle. Choris Mais je vais vous dire pourquoi après. Par contre, j'aimerais bien réagir sur le fait, sur la comparaison des deux mamans en fait. Pour mmh. moi, les deux sont horribles parce que je trouve que leur petite était trop mature trop rapidement. Et moi, je trouvais pas ça normal. Les deux ouais, mamans étaient trop bizarres dans l'éducation de leur fille, que ce soit Gwen en fait en lui exposant la réalité crue ou que ce soit l'autre qui se, vraiment, qui, en fait, se penchait énormément sur sa fille pour euh, gérer son salon. Je trouvais que les deux mères étaient pareilles, en fait. Faut pas oublier que Maverne,
2: elle, elle est tombée enceinte à 14 ans. Et elle s'est mariée okay. à 14 ans, elle a commencé à travailler, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, de son côté à elle, euh, elle n'a elle a pas connu le, 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 le côté lycéen. Parce enfin, qu'à 14 ans, tu es en quoi Troisième, seconde, non, au mieux Troisième, au moins, ouais.
0: quatrième, troisième, ouais.
2: Ouais, voilà. Donc, elle n'a elle a pas, pas connu le côté lycéen où tu te fais draguer par les gars, tu as tes premiers baisers. Hey, elle, elle est rentrée et puis l'enfant, elle est tombée en <rire> enceinte Tu vas dans un. Fin du
0: ouais, game. Et je me bah.
2: suis dit. Elle a entre guillemets une excuse, même si ça, a, ça a fait en sorte que, ben, comme tu dis, hein, Dana, Choris, du coup, elle avait trop de choses sur ses épaules pour un rien et se poser des questions d'adultes, en fait, au final, ça servait à rien. C'est pas
1: normal, ils étaient des glamés, il avaient des réflexions
0: d'adultes, c'était pas normal. Non, Choris, elle n'avait pas de réflexions d'adultes, hein. calmons-nous. Hein. Je...
2: Elle avait je des souris. problèmes d'enfant
1: elle, elle avait avait des, des
0: problèmes, problèmes d'enfants mais après tu sais la partie oh, au on m'a trouvé dans salon. un placard avec un garçon oh là là là. Oui, oui.
2: Oh, <rire> non mais ça ça détruit des gens de la... <rire> j'ai tellement
0: ah, ri part... j'ai dit ils n'ont même pas le temps de se faire un bisou c'est bon plus de réputation <rire> j'avoue ça va pas bien je suis pas une bonne personne moi <rire> mais j'ai tellement ri dans cette scène Je c'est du chais. <rire> Mais franchement, choris enfin, son histoire, je ne lui ai pas donné tellement d'intérêt. Parce que je trouvais que chez elle, tout était, ouais, bah, comme tu dis, Laurie, average. Il tout... n'y avait ouais. rien d'intéressant. Elle n'était pas intéressante.
1: <rire> mais Elle-même, elle sait qu'elle n'est pas intéressante. Il n'y a rien d'intéressant chez elle, en ah, fait. Ouais. Et alors Ce qui que est intéressant chez elle, Dana... c'est comment elle regardait Dana, en fait. Parce que moi, tu sais qu'on je ouais, lisais la ouais. partie de Dana. J'avais un regard différent de celui que portait Chorice sur Dana après. C'est là que j'ai compris que Dana, se donnait désert finalement. Parce que, tu sais, dans sa réflexion, mm -hmm. dans sa tête, tu te dis qu'elle sait ce qui se passe. Elle est consciente de sa situation. Elle est quand même assez forte. Elle ne se laisse pas berner. Mais au regard mm -hmm. de Chorice, c'est une gamine qui, qui ah, du coup, je me suis dit, wow, la partie de Chorice c'est très intéressante. Parce que celle de Dana, en fait, j'avais une toute, une toute autre image de Dana. Et ça ressemblait la partie de choris En fait, c'est pas à cause de ses réflexions. Alors, c'est une ado classique. Vous savez, le regard qu'elle portait sur Dana qu'on n'avait pas, parce que Dana ne portait pas ce regard sur elle-même, en fait, on ne sait pas. Mais ça veut dire, mais... au début, tu pensais quoi de Dana En fait, la marque dont Dana commence son histoire, elle commence en disant que son père est bigame. Une fille qui te dit ça. Et là, elle a fait l'âge qu'on te disait ça C'est
2: le soleil qui ah, mais... te Non, tout mais, signe, mais ça, en fait, après. <rire> non, non, non. Je pense que moi, j'ai compris que euh, la narration de Dana, c'est une Dana adulte qui nous raconte son enfance son enfance alors parce que, que choris c'est commence...
0: juste choris qui raconte choris on a l'impression la... que
2: pendant qu'elle vit les, 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 la chose ouais. parce qu'elle sait pas on a des parties où elle sait pas ce qui s'est passé et mm. puis on, on on la suit dans la découverte de ça mais dana dès le début tu vois on a même des réflexions en mode euh, maintenant avec le recul je pense que nanana c'était plutôt ça tu vois donc ça, moi ouais. j'ai pris la chose de la narratrice dana bon elle n'est elle est peut-être pas adulte adulte mais pour moi elle avait déjà la vingtaine en fait c'est peut-être pas la ah dana bon de la fin bah ouais, parce que quand elle commence vrai, déjà, elle parle de, des de, de des ses autres, en ans, fait etc. Au
1: niveau de la temporalité, parce que <coughs> du coup, tu as eu du mal avec la narration de Dana à cause de ça, parce que j'avais l'impression que c'était une gamine, et puis par que j'avais l'impression que non, était, elle est, est mature et puis elle retournait au côté gamin. Enfin, bah, large, justement,
2: moi j'avais l'impression que c'était une adulte qui était très ouais. sincère sur comment elle pensait avant. Tu vois, c'est-à-dire oui, qu'elle expliquait comme ça comment elle pensait ah, avant. Non. Du coup, effectivement, tu es dans la tête d'une enfant, mais racontée par une adulte qui a été cette enfant. C'est comme ça que je l'ai vécu vraiment. Alors que chouris effectivement, si on voulait vivre la révélation, forcément, on devait être dans la tête d'une chouris qui ne sait pas au début, tu vois.
0: Ouais, 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 ouais. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié, tant pis. <rire> Et
2: euh, je, je rebondis juste sur le côté... Euh regard de choris sur Dana, il y a quelque chose qui m'a choqué euh, un peu. C'est que dans la partie de Dana, euh, on sentait qu'elle n'avait pas très grande confiance en elle. Elle savait juste qu'elle avait de beaux cheveux et que tout le monde adorait ses cheveux. Tu vois. Mm -hmm. Mais Dès qu'on est passé à la partie de Shoris, c'est devenu une bombe, en fait, Dana. Et je me suis dit, waouh. Wow. Oui. Elle, elle, oui. voilà, elle, elle portait sur Dana un regard d'admiration. Alors que Dana, sur elle-même, elle était en mode de... j'ai pas confiance en moi », elle s'accroche à un gars et un pas comme tu dis, me C'est qui reproduit <rire> Limite, elle se dit comment ça se fait que j'ai pu avoir ce gars, tu vois, même s'il ne l'assume pas, etc. Enfin, on ne bon. comprend pas. Du coup, moi, moi j'étais sur une Dana, je me suis représentée une Dana average. Une fille normale. Mm. Voilà. Et tu passes à, à, à Choris et tu te dis, mais en fait, euh, pour elle, Dana, c'est une meuf populaire, en fait.
0: C'est ça. Alors Limite. que quand tu suis le, le quotidien de Dana, tu vois bien qu'elle n'est pas du tout populaire. C'est juste, elle va à l'école. <rire> Elle <rire> va bah, juste à l'école, c'est tout. Elle fait l'aller-retour tous les jours, maison, à l'école maison.
1: Tu sais, il y a des Indies, tu sais, quand elle fait euh, des présentations où elle a une mauvaise attitude et les gens lui disent « suis jolie, c'est étonnant que tu sois aussi calée en sciences. Mm -hmm. Tu vois, du coup, je me disais déjà qu'elle devait être pas ouais. mal physiquement, même si elle ne le disait pas elle-même.
0: Ah, il y a… Y a... Euh, alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais « pas Pajli » qui nous dit, en étant euh, en LC dessus, donc en lecture commune, d'Anna, la narration, je me disais qu'elle était adulte qui raconte son passé. Donc, oui, c'est ce que tu ouais. disais, Laurie. Ouais. Et moi, Mais j'avais le, le, euh, le même ressenti. Parce que des fois, même, elle faisait des parenthèses dans son récit. Elle disait, euh, comme, avec du recul, je pense, si, ou en étant adulte, voilà comment j'analyse la, la situation. Donc, euh, elle faisait souvent des, des parenthèses dans son récit. Donc, oui. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Laurie, par rapport aux euh, cheveux. Je ne savais pas si on allait en parler, mais euh, ça tombe bien parce qu'on nomme mots clé en parler et tu en as parlé, donc je rebondis tout de suite dessus. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de l'importance de la beauté et des cheveux dans, euh, dans le récit Parce que, comme tu disais tout à l'heure, bah, comment elle s'appelle, Dana, elle a, des beaux, elle a des longs cheveux et... À Atlanta, ça surprend tout le monde en fait qu'une euh, qu'une noire, qu'une Afro-américaine ait des longs cheveux aussi soyeux, aussi. En fait, ils ont tous les bons caractéristiques. C'est-à-dire, c'est quand tu penses aux beaux cheveux, euh, c'est les cheveux de Dana, <rire> tout simplement. Et du coup, ça surprend tout le monde qu'elle ait des beaux cheveux. Donc, on lui attribue beaucoup de de, de caractère positif, de oui, de, de caractère euh, un caractère assez sympathique. On la prend pour une fille gentille, une fille intelligente. Enfin bref, on lui donne beaucoup de de caractère amélioratif, alors que, comme on vient de le dire, en fait, c'est une random girl, elle n'a rien de particulier. Et de l'autre côté, on a du coup Chorice qui, elle, nous dit qu'elle bah, n'a pas des longs cheveux, du coup, elle ne se sent pas belle, euh, les gens ne la regardent pas forcément, etc., etc. Et en plus de ça, l'intrigue du livre se déroule énormément dans le salon de coiffure de euh, la mère de Chorice, c'est-à-dire la mère. Ah. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de bah, toute l'importance qu'on donne aux cheveux et à la beauté dans, dans ce lit et Je te laisse commencer
2: cette fois-ci, euh, <rire> euh,
1: Pour moi, en fait, il y a juste une scène qui m'avait un peu surprise. Tu vois, j'étais là, je me disais, mais en fait, ils abusent quand même parce que c'était en fait, Dana, elle était au lycée, je crois, et il y avait un souci. Il y avait sa grand-mère qui était en train de, je sais pas, se frûler. Et avais le, l'ami de enfin, avais le frère de son papa. Enfin, le frère de, pas de son, de Rayleigh, son papa qui est avait... venu. Il s'appelle comment? Riley. J'ai déjà oublié son prénom. Sincèrement, je lis trop de trucs. <rire> <c> t'as <'est> <rire> Riley qui vient au lycée. Et en fait, Riley, c'est un afro qui a la peau très, très blanche. Et t'as, en fait, euh, t'as une représentante de l'école qui fait la remarque. Ah, je comprends mieux d'où tu tiennes tes cheveux. J'étais là en mode. Moi, ah pas. oui
0: c'est vrai qu'on lui dit ça en mode c'est bon, ouais. pour ça tes cheveux t'es pas totalement ouais. noir c'était ouais,
1: <rire> là en mode ok merci non mais c'est abusé je me suis dit mais du coup c'était ça qu'elle se faisait en fait c'était les gens en fait ils étaient hyper en mode ces cheveux sont trop beaux c'est pas normal qu'une fille noire classique ait des cheveux ouais. aussi beaux c'est ça wow. c'est ça mais il y
0: a un moment aussi quand ben, quand comment s'appelle choris et dana se parlent pour la première fois donc, Choris, elle est en totale admiration face à, à Dana parce que, bah, wow, elle a trop des beaux cheveux, elle est trop populaire, blablabla. Bla, bla. Et l'une des premières choses qu'elle lui dit, c'est, est-ce que c'était vrai vrais cheveux Et Dana dit, bah oui, tu sais, elle est en mode, euh, qu'est-ce que tu me racontes là Oui, c'est ouais. mes cheveux. Et ouais. du coup, euh, Choris veut toucher ses cheveux pour être sûre qu'ils sont vrais. Genre, qu'elle arrive bien à la racine de sa tête. Et je t'en mode, est-ce que vous êtes au, assez proche désormais, là, pour toucher déjà les cheveux l'une de l'autre ouais. <rire> C'était une scène super gênante, surtout quand tu sais que Shoris bah, elle n'a pas du tout confiance en elle et que l'une des raisons pour laquelle elle n'a pas confiance en elle, c'est euh, bah, à cause de ses cheveux. Quoi. Et j'ai trouvé ça aussi super intéressant que on oppose du coup une fille avec des cheveux longs, soyeux, etc., et une fille... Qui, euh, qui a tout le contraire et idem pour les mères, la mère de Dana elle a des très beaux cheveux et la mère de Chorice bah, elle est coiffeuse mais elle explique que pareil, elle n'a pas l'impression d'avoir des super beaux cheveux et en fait quand il euh, y aura la confrontation parce qu'il y aura une confrontation, c'est tout le but du livre bah, euh, comment s'appelle Chorise et laverne elles auront peur en fait que Dana et ait... Gwen, il y a trop de prénoms, que Dana et Gwen, donc les personnes illégitimes, leur volent leur statut. Et je pense que le fait que les deux ont des super beaux cheveux et donc on les considère comme très belles, très puissantes, très femmes fatales, ça a beaucoup joué en fait dans la crainte de euh, Laverne et euh, Choris. Vous ne
2: pensez pas Je sais pas. Être... Moi, je n'ai pas, dire que... Moi, Moi, pas que... pensé directement aux cheveux, mais j'ai pensé à la beauté de façon plus générale parce ouais. que c'est vrai que Gwen est définie comme plus belle que la verne. C'est-à-dire que la verne, on nous dit qu'elle est potelée, on nous dit que ses cheveux, c'est pas ouf, on nous dit qu'elle ne se maintient pas forcément, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout le temps bien apprêtée. Là où Gwen, c'est une meuf qui est tout le temps apprêtée, tout le temps euh, bien, si ça, tu veux. Elle coquette. Oui, voilà, elle est coquette, c'est exactement le mot. Et je me suis dit, Effectivement, euh, la beauté de façon générale, ça doit être un truc qui leur fait peur, tu vois. Ouais. Mais euh, les cheveux tout seul, non, ça m'a pas.
0: Ça t'a pas. pas... Enfin, je dis ça parce que j'ai euh, toujours entendu ma grand-mère dire que euh, les cheveux c'est la force un peu. C'est-à-dire que quand mmh. as... plus tes cheveux ils sont longs, plus t'es une femme forte. <coughs> Et du coup, je me dis, le fait d'avoir opposé les deux, je ne sais pas si aux états unis ils ont ce même euh, truc autour des cheveux, mais vu comment on a mis en avant le fait que choris voit Dana comme une femme populaire, comme une ado populaire, comme une ado euh, super extraordinaire, etc., et qu'à chaque fois, elle rattache ça à ses cheveux, c'est peut-être qu'il y a un lien également entre le fait d'être euh, sûr de soi et d'avoir des longs cheveux et des beaux cheveux. Et... Euh... Et le, le, sa prestance, en fait, dans la société. Et je me dis, peut-être que quand le secret a été dévoilé, elles se sont dit, mais ces femmes-là, elles sont tout mieux que nous. Les cheveux, la prestance, la force, la réussite, etc. Tout ce qui leur manque, en fait, c'est euh, ben, notre homme. Tu vois Et je me suis dit, du coup, c'est marrant tout se passe tout le temps dans le salon tout, tout se passe dans le salon de coiffure. Il y a pas mal de scènes importantes qui sont également dans le salon de coiffure. Donc, tu rapportes toujours ça au moment où les femmes touchent leurs cheveux et donc touchent ce qui leur apporte de la, de la force. Voilà, c'était le seul truc intéressant que j'avais à dire durant ce épisode.
2: <rire> Franchement, moi, <rire> l'aspect la, la, euh, salon de coiffure, je l'ai... Enfin, salon de coiffure et, et cheveux de façon plus générale, je l'ai vu comme une technique tactique de l'autrice, d'ailleurs très bonne tactique, pour mêler au personnel des questions communautaires et Aussi. de race plus générale, tu vois. C'est-à-dire mmh, que mmh. les cheveux, ce n'est pas pour rien s'ils doivent être lisses, s'ils doivent être longs, etc. Forcément, c'est pour avoir un idéal de blanc. Euh, on a aussi le fait que quand Riley va arriver au salon, toutes les femmes aïe, du aïe, salon aïe. vont ça se terminer. A... De... Ouais, voilà, comment ça se fait qu'il est, voilà, <rire> est, qu est célèbre, <rire> etc. Enfin, voilà. Alors qu'on nous dit que ce n'est pas un homme beau. Hein. Riley, on, ouais. nous dit, euh... non, on nous dit qu'il n'a rien de beau, mais peau. il est juste très clair. Il <rire> est limite
0: euh, Oui, On lui dit qu'il est, qu est white passing. Et Il y a même une scène qui m'a trop choquée <coughs> avec euh, Riley, c'est que il est, je ne sais plus avec qui il est, euh, s'il est avec euh, Laverne ou s'il est avec euh, euh, Gwen, mais en tout cas, il est avec une femme noire, je ne sais plus qui. Et, euh, un, et il conduit euh, la, la limousine, etc., parce qu'ils sont chauffeurs mmh. euh, de limousine. Et du coup, ça choque, en fait, une personne blanche qui, euh, qui est là, qui fait sa vie. Et en fait, la personne va lui demander euh, bah, est-ce que c'est sa limousine Pourquoi il est qui es-tu On lui dit clairement, ouais. qui es-tu lui... C'est est, est plus ou moins la question qu'on lui pose. Et il dit non, non, mais c'est la voiture de... Enfin, il dit non, mais je suis noir et tout. Et il dit mais comment ça se fait, vous avez une limousine et Il dit non, mais je suis chauffeur, c'est pas pas ma limousine, etc. Et là, le gars, il dit ah oui, ok, je comprends mieux. Donc, ça veut dire que Riley, en fait, il est white passing, mais vu qu'il est que entouré de noirs, à chaque fois, il doit se déclarer ouais. En tant, noir, en tant que Noir pour, On pour pouvoir que dire, euh, ouais, en, pour se justifier pour justifier sa présence même en fait même sa condition à lui doit être super compliquée dans les années 80 ouais. 70-80 ça devait pas être facile euh, j'ai un autre audio j'ai un autre audio à vous faire écouter je pense qu'on va continuer à jaser sur euh, Riley du coup et tous les autres hommes de ce <rire> livre <rire>
3: Alors. Ce que j'ai le plus détesté dans cette histoire sont en fait euh, les hommes dont d'abord euh, james le père euh, en fait il m'a fait rire aussi parce que euh, il a ce toque de bégaiement, il hésite euh, en train de, de dire je je mais ensuite en fait il se transforme euh, c'est comme il se transforme et après il devient direct en fait en, en étant direct strict et en, en disant euh, non euh, non, tu ne sortiras pas avec lui. Euh, du coup, ça m'a étonné euh, son changement de caractère euh, parfois. Ensuite, celui que j'ai le plus détesté, c'est le copain de Dana. Il sait ce qu'il fait en sortant avec une mineure. Euh, mais il est manipulateur, il la manipule en ne voulant pas qu'il la dé dé dénonce. Il, il peut sortir avec euh, d'autres filles. Euh, il est aussi violent et euh, euh, du coup, il est vraiment toxique à fuir autre homme toxique aussi, euh, il y a en fait euh, le père euh, de Gwen, euh, la mère de Dana euh, qui est aussi horrible en fait euh, et euh, qui est éduqué de euh, euh, Gwendoline euh, de façon stricte euh, mais aussi horrible en fait euh, comme euh, père. Et pas bon père. Euh, du coup, ça a joué sur euh, l'éducation de, de Gwen euh, et comment euh, elle élève sa fille Dana.
0: Alors, ouais, je vais reprendre. Princesse. Voilà, je vais juste reprendre la petite phrase que j'avais mise pour ne pas oublier cette partie. Les hommes, dernière race après les crapauds. Et je pense que ce livre, il illustre bien ma phrase, c'est-à-dire qu'on a Clairement. plein d'hommes dans ce livre et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous exécrables. Et euh, du coup, je vais vous, vous poser la même question que euh, Julie. Quel est le personnage masculin que vous avez le moins aimé
1: moi, je dirais allez. James parce que honnêtement, j'avais envie de le défoncer à chaque fois. Il m'énervait. J'ai envie de le foutre, de lui balancer son son. à, à Pour qu'il clame. parce parce qu'honnêtement, je me suis... Il oh, faisait tellement de traces à sa fille, Dana, en fait, qui était vraiment motivée pour étudier et tout ça, que moi, je me suis dit il abusait. Il abusait, il abusait énormément. Mm -hmm. Je ne vois même pas ce qu'on lui trouvait. Il a l'air moche. Il bégayait, mais qu'est-ce qu'elle lui trouvait Je ne comprenais pas. <rire> Oh, ouais, je n'ai rien compris et en plus il n'a même pas de prestance. je pense Parce que si y a est même Riley qui charme. était genre amoureux aussi de lui je crois que Riley est amoureux du gars hein, sincèrement un peu bonne <rire> façon. bref j'ai
2: détesté James et toi Laurie euh, franchement avant de dire mon personnage que je les ai et encore, je sais même pas encore, mais euh, il faut quand même saluer la, le talent de l'autrice dans le sens où on n'est pas dans un livre où on essaie de pourrir les hommes. Au contraire, ah. on essaie de les humaniser, mais ils sont tellement ça, des merdes <rire> qu'on peut pas arrive. les donner. Parce que quand même, au début, je vous avoue, j'ai eu un peu de peine pour James, tu vois. Et c'est parce qu'on le voit à travers les yeux de Dana sa fille, qu'il aimait Et en grandissant, elle a eu une désillusion. Et moi aussi, j'étais en mode « Ah bon ?» Donc, je suis comme ça, <rire> tu vois. <rire> mais, mais, mais tu sens vraiment que l'autrice, elle n'est pas en mode « Je vais les juger. Je vais, je vais vous dire que ce sont des merdes. » Non, je vais juste vous montrer. En plus, à travers à les quel point de personnes ce de des merdes. <rire> voilà. Et vous allez vous faire votre jugement. Et en fait, le jugement, euh, voilà, c'est des merdes. Mais Donc, il y en a moi, vraiment pas une... un pour attraper l'autre.
0: Page 1, bah, je ouais. me suis dit « Mais ce gars est une ordure !» Quand il on a dit à sa pique, fille que c'était un secret, il, a, il avait déjà tout perdu, en ouais, fait. Dit, tu vas dire à ton enfant de 3-4 ans, c'est un secret. Donc, toi, tu es... Non, mais je me suis dit, le gars, il est né après la honte ou bon, avant la honte. Ouais. Je ne sais plus c'est quoi l'expression, ouais. mais en tout cas, il n'est pas né en même temps qu'elle.
2: Mais, et... mais je vois quand même la partie... Euh, je sais pas si vous vous rappelez... La partie où on a raconté l'histoire de James, vraiment, c'est-à-dire comment mm -hmm. il a dû se marier avec euh, la verte. Oui, ça fait et de la fait peine. le fait que... Voilà, le fait qu'il a dû se marier avec elle non, pour assumer. Non, non, ça ne fait pas de
0: la peine. Non, 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 ça ne fait pas de la peine. Je me reprends tous mes mots. Non, non, non. Ça ne fait pas de la peine. Pardon, qui lui a dit d'aller fourrer son kiki dans le dent ne pas,
2: problème C'est bien fait pour lui. Mais, mais le, attendez, ouais. justement, moi je me suis... Vous, vous connaissez toute l'histoire. Mais au moment où on nous a raconté cette partie de son histoire, on ne nous a pas encore raconté. Parce que la partie où il a couché avec euh, la verne, c'est au moment de Choris. Enfin, c'est à la partie de Choris, donc c'est vers la fin. Mais dès la partie de Dana, on nous raconte qu'il n'avait pas le choix. Ils sont mariés depuis 10 ans. Nan 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 nan. Et donc, en fait, mmh. on a essayé une certaine rédemption, mais tellement c'est... Non, ouais. quoi. Ouais. C'est pas possible. Ouais, hé, eh. ça vous a énervé <rire> Voilà,
1: moi je me je compte que je pensais qu'un Ça que Son histoire, elle est vraiment horrible finalement. Tu sais, elle a eu sa phrase euh, finalement, tu sais, quand il s'est passé l'incident. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un incident. Je ne veux pas mm -hmm. détailler, sinon c'est du spoil je suppose. Ouais, c'est du spoil. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je réponds oui. <rire> <rire> je parlais du soir où elle s'est retrouvée seule avec James en fait euh, dans l'appartement. Et qu'elle lui a demandé euh, ce que tu as fait en fait. Est-ce que c'est du viol euh, Il n'a pas su lui répondre en fait. Ah oui. Il parce fait que c'est ça Ça m'avait choqué aussi. Parce
0: que, que lui-même ouais, il sait. C'est dit ce
2: gars ouais, c'est une pouvance. Pardon je suis vois c'est
1: ça. Ce mec. poubelle, hein, <rire> tu tires. Pas, il sait tirer la très bien. Qu N'importe quoi.
2: En fait c'est le type de mec. Tu sais quand on dit euh, menhirs trash et on va on va dire euh, pas tous les mecs. Et Mon tu vas te rendre compte qu'il y a un vie. pote à côté, voilà. En mode, euh, c'est un mec dans la vie de tous les jours, tu te dis, il cherche pas les, la merde, il fait juste son taf, il est sympa en guillemets. Et quand tu le fouilles dans sa vie, il est, il est gentiment une ordure. En fait, c'est ça. Il va être tout le temps cordial, tout le temps gentil, mais en fait, c'est mmh. une grosse ordure dans tout ce qui est résultat de ses actions. C'est ce... en mode, il n'a il a pas voulu être dans cette situation, il n'a pas fait exprès. « mes frères à un moment, mmh. ça suffit. » C'est pas bien possible bien. de faire connerie sur connerie comme ça, tu vois. Enfin bref, effectivement, main. moi, c'est James aussi euh, que j'ai détesté. Non. Mais je pense que chacun des hommes de cette histoire, s'ils si avaient une histoire autour de leur vie, on allait autant les détester. C'est-à-dire que vraiment, enfin, c'était tous des ordures. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Du grand-père oui, jusqu'au petit oui. con, là. Donc, Mais on...
0: Riley, moi C'est le... le père Non. Non, Riley...
2: non. Riley, non. Riley, me... à la fois, il ne me faisait même pas pitié parce que lui aussi, il ne cherche pas assez. Lui, il des, je des sais pas. juste pour le remettre dans le droit chemin.
0: Riley, c'était du n'importe quoi. Le gars, il, il garde des secrets, il n'est même pas concerné. En fait, pourquoi tu vas te rentrer dans les problèmes Non, soit tu fermes ta bouche et tu sors, soit tu l'ouvres ta bouche pour dire les choses correctement, mais tu peux pas faire un entre deux, gars. Et tu es là, tu te dis, on est obligé. Qui t'a obligé, toi déjà T'es qui, toi Pourquoi tu rentres dans le truc, en fait Pourquoi et après... Non, bref, et tous les hommes, moi... Ils... <rire>
2: C'était vraiment… Euh, non, Riley, là, il m'a énervé à la fin. J'avais de la peine pour lui, mais en fait, il ne veut pas se sauver, en fait. Moi, je le voyais comme un martyr qui peut se ouais. sortir de sa merde, mais qui préfère la, la, la position limite de mec sur qui on chie, parce que ce n'est pas possible. On te dit qu'il est clair. Donc, s'il veut trouver une meuf, même s'il est moche, il va trouver une meuf, il a un job qui est pas, qui est pas complètement nul, tu vois, et je pense qu'il pourrait trouver plus il facilement un job. La, la société. Ouais. C'est la
0: sienne, ouais, c'est son entreprise. Par contre, attendez, je voudrais bien revenir sur quelque chose parce que je crois qu'il y a une scène que j'ai que j'ai que j'ai oubliée. Mais euh, du coup, Pajli, elle nous dit que James, que pour elle, la désillusion avec James, c'était dès le début parce que euh, il a il a tenté de d'agresser Dana. Et en fait, elle dit que ouais, moi non plus, j'ai pas suivi ça. Et elle dit donc euh, là là là. Il a essayé d'agresser Dana quand elle était ado. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène
2: bah, Je me rappelle de ce que je lis de son commentaire. C'est qu'effectivement, il lui a fait la leçon quand son copain venait la chercher en voiture là, et ah, qu'elle oui. l'a défié. Oui, mais ouais. agressé, non. Enfin, au final, non, bah, il n'a bah, rien à faire. Tu vois. Bah, il n'y a ouais, pas eu d'inceste que elle... dans
1: cette histoire, je crois. Bah, non, oui,
0: moi, je non. Vois, non plus, je ne vois pas de scène d'inceste.
2: Non, je n'ai pas, pas vu d'inceste ah. non plus. Pas
1: d'inceste. Mais Beaucoup en fait, de, euh, mais euh, ouais.
0: pas de pas d'inceste, je vois, ça me dit rien. Non. Ok, ok. Ouais. Léon, Par sûrement. contre, moi, le seul, le seul à qui je me dis, euh, pour qui je me dis, pardon, que enfant, elle a été violée. Ah ça. Bon Dana, non. Dana, non. Euh, ben non. Non, Dana, non.
1: Non, non, non.
0: Que Dana, je Dana n'a pas, n'a pas parlé elle de viol.
2: Par son père Non, pas que je sache. Oh non. C'est peut-être un autre personnage, mais euh, j'ai dû sauter l'info. Hein.
0: Même Gwen, elle ne parle pas de ça, hein, la mère de Dana. Non. J'allais parler non, du, non. du ouais, père de, de Gwen, justement, parce que le père de Gwen, bah, il a, l'a il mise dehors. Mm. Et moi, c'est le seul, même si ce qu'il a fait, c'est... Je ne je... Je suis pas d'accord du tout avec la façon dont il a géré la situation, mais c'est le seul où je me dis « Ok, euh, je pardonne, on va dire. Parce qu'après, le temps a coulé, l'eau a coulé sous les ponts, etc. Et quand il y a une possible réconciliation, en fait, la façon dont il va annoncer la chose, tu sens qu'il n'y a plus de haine en lui, en fait. Ouais, il me
2: dit quand même chier sa, sa petite fille. Moi, ça m'a choqué quand même, la façon dont il l'a traitée, tu vois. Ça m'a vraiment choqué pour le coup. Parfait. En mode, euh, j'ai refait ma famille, euh, tu peux te barrer, tu vois. Ouais. j'ai mmh. vraiment vécu comme ça donc ouais. même lui euh, trashily Trash à la poubelle et pareil
1: Trashili Trash jusqu'à la fin en fait euh, tu sais que Gwen jusqu'à la fin elle avait envie que son père l'ait en fait ça que qu elle qu'elle ben ouais. est mise dans de, cette situation à la con. parce qu'elle a un rapport avec les mecs qui est super faussé à cause du père de base et derrière euh, je pense qu'elle avait juste l'amour d'un gars et elle est tombée sur James qui a apparemment l'adoré, elle s'est dit il m'aime et puis elle s'est mis dans les problèmes voilà ouais 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 ouais
0: Pfff, bah, Claire, je vais conclure avec euh, la phrase avec laquelle j'ai commencé hein, les hommes dernières races après les crapauds. <rire>
2: ah, ah là là
0: grave donc du coup les filles est-ce que vous recommandez
1: des baisers parfum tabac Diane, vous <coughs> commencez je me recommande quand même parce que c'est un bouquet qui est pas mal en fait. J'aime bien comment ils ont parlé de la bicamie euh, aux États-Unis. Je ne savais pas que c'était allé jusque là-bas parce que la polygamie en Afrique, c'est très connu. Je ne savais pas qu'ils avaient exporté le truc là-bas. C'est assez intéressant. <rire> <rire> bon, le truc. <rire> non mais sérieux, mais en plus la polygamie en Afrique en général, les femmes sont au courant. Hein, elles mmh. partagent le même homme et elles ont des tours dans la semaine. Pour se partager le mec, cuisiner et tout ça. Donc, En vrai, que le gars, là, il est un, un jour par semaine pour aller voir sa seconde femme en griffe. Là, ça ne m'a pas choqué puisque que ça. C'était plutôt réaliste. Okay. Voilà, donc, euh, ouais, je recommande. Par contre, je ne sais pas. Il ne se passe pas grand-chose avant la fin, je trouve, parfois. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai eu des moments où j'avais envie de lâcher, le, de lâcher la lecture parce que les jumps qu'elle faisait m'agacaient. Je parle de Dana. Mais dès que j'ai commencé la seconde partie avec euh, le regard que l'autre avait ne j'ai plus finir la lecture. Mais c'était une lecture qui était vraiment pas mal. Je lui aurais donné un 7 sur 10, son 7 en pas mal, hein. un 7 C'est une note pour
0: quelqu'un qui est nature oui, de recommander.
1: Ouais, mais je recommande. Ouais, mais bon, je recommande quand même. Euh, ouais, on va dire que je recommande. <rire> C'est dur d'avoir. J'ai des coups de cœur, en fait. Hein, C'est genre Parce que J'avais juste envie de... <rire> Donc, là, père en fait. Du coup, j'étais là hyper énervée quand je me tombais sur des passages avec ce monsieur-là. Et je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas pu aimer un peu comme j'aurais pu
2: le faire. Ah. Ok. Et toi, du coup, Laurie <coughs> euh, Moi, je recommande. Franchement, j'ai grave kiffé ma lecture. Vous l'avez vous vu, de toute façon. Ah bien bah oui.
0: J'étais tellement contente de savoir que mon choix non. était un coup de cœur pour Laurie. <rire> je me suis dit, oh non, non,
2: franchement, franchement... Franchement, au début, c'était un coup de cœur. Bon, sur la fin, j'avoue que je l'aurais mis plus 4 étoiles sur 5 ou 4,50, mais ça reste une très bonne note. Genre, je ne peux juste pas le mettre euh, toutes les... Enfin, tous les points. Mais j'ai grave kiffé. J'ai aimé beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup aimé à cause de l'écriture de l'autrice aussi, qui est simple, mais efficace, en fait. J'aime bien ce type d'écriture qui n'en fait pas trop, mais tout est là. Je trouve qu'elle est très douée pour se mettre… Enfin, pour se mettre dans la tête de certains personnages en les humanisant. Moi, j'aime bien quand les personnages, tu as l'impression que c'est vraiment quelqu'un, tu vois. Mm -hmm. Ce qui est dur à faire en fantasy, je tiens à préciser, vu qu'ils ont tous des pouvoirs. Mais il <rire> y a des auteurs qui y arrivent. <rire> Mais j'ai grave aimé ça. Et effectivement, c'est un livre plutôt lent. Et d'habitude, j'aime pas ça. Et pas ça, j'ai kiffé. Donc, euh, franchement, moi, je recommande à fond, à fond, à fond.
0: Bah, euh, moi, je suis contente parce que je recommande et que j'ai aimé ma lecture de A à Z, et je pense que j'ai même plus aimé que ce à quoi je m'attendais, parce que moi je pensais vraiment voir un livre côté un peu télénobélasse, je reprends du coup ton expression Laurie, mais c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, avec des dramas qui arrivent assez rapidement, et finalement en fait on laisse le temps euh, aux choses de s'installer, on laisse le temps aux, aux personnages de se développer, et le drama arrive vraiment à la toute fin, et encore, j'ai même du mal à dire que c'est un drama ouais. qui arrive à la toute fin parce que la façon dont les gens vont gérer les choses, c'est très réaliste. Et, euh, et j'ai bien aimé aussi, dernière chose, qu'on ait le point de vue des deux filles et pas juste un seul point de vue. Ouais, Donc, le fait qu'on reprenne l'histoire de zéro pour l'expliquer du point de vue de la, de la, de la fille légitime, j'ai bien aimé ça, ça m'a surprise. Je me suis dit, attends, attends attends là, ça devait être le drama. Pourquoi on
1: reprend tout de zéro Mais
2: j'ai bien
1: aimé. Comment Je pense qu'ils n'ont pas tout repris, ils ont juste repris les, la dernière partie. Du oui, de de
0: c'est ça. De ils ne se... reprennent pas de, oui. euh, du fait qu la, de, de ces quatre ans des quatre ans de cerise mais quand même, euh, le, la fin de la première partie, c'est là où on aurait dû avoir finalement le début du drama ou quelque chose comme ça. Et finalement, elle dit non, c'est trop tôt, les gars, allez, on voit ça du point de vue de choris maintenant. Et euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ce ouais, parti pris. Ouais. Parce que je pense que ça aurait été la facilité de tout de suite montrer le drama, c'est ce à quoi on s'attend. Et finalement, elle dit bah elle se met un peu dans la difficulté et c'est réussi à la fin. Donc euh, juste pour ça, pour euh, le pour la difficulté qu'elle s'est mise, je le, je le recommande. Et du coup, j'en profite pour lire deux autres avis, parce que Aurélie et euh, Julie. du coup, je dis ton surnom, mais c'est Julie, en fait, mais je donne le surnom. Donc, Aurélie nous dit qu'elle le recommande aussi, et c'est surtout tout ce qu'il ne faut, qu faut pas faire en tant que parent, même si je pense que ce n'est pas évident pour eux, car ils n'ont pas de mode d'emploi. Mais tu sais, personne n'a un mode d'emploi, il y en a qui se débrouillent mieux que <rire> Donc, vraiment, ce sont des très mauvais parents. Et ensuite, du coup, on a Julie qui dit qu'elle le recommande aussi, même si euh, elle ne le, elle le recommande pas pour les âmes sensibles. Et euh, elle dit aussi que c'était une bonne lecture, même si c'était euh, lourd et euh, dur à lire. Donc, voilà, voilà. Euh, de rien pour la découverte, Aurélie, on l'a découvert en même temps. <rire> Alors, on passe aux recommandations avant de euh, conclure euh, notre euh, podcast qui est apparemment maintenant dure une heure parce que YOLO. Euh, alors, est-ce que tu veux donner ton euh, avis, ton avis, ton avis, non, ta recommandation? Je ne sais pas pourquoi je voulais dire un avis. Bref. Est-ce que tu, as, tu veux donner ton, ta recommandation, Laurie, du coup?
2: Ouais, alors, euh, bon, je m'éloigne un petit peu du style. Moi, je vais vous recommander une, une romance, Mie, qui tourne autour de secrets de famille et euh, de familles qui se détestent. Donc, il s'agit de Pour l'amour du foie, de lohan lei je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais je ne suis pas sûre, euh, qui est une romance où, en fait, on va suivre deux familles à travers le regard des deux enfants. Donc, on a Bao et Lin, il me semble, qui sont deux enfants d'expatriés, non, c'est dit immigré. Immigré vietnamien. oui, vietnamien. Le faux, c'est vietnamien. <rire> ouais, c'est. Non, j'ai pensé à un autre livre d'un coup. Ouais, mais c'est Vietnam. Et c'est des familles, en fait, qui ont quitté leur pays suite à certaines oppressions. Donc, déjà, on a ce côté-là. Pas historique, mais où tu sens qu'il y a des PTSD, en fait. C'est des familles qui ont vécu des choses. C'est typiquement le type de, de parents, tu sais, où tu sais qu'ils se sont battus pour arriver là, etc., et que tu n'as pas le droit de les décevoir parce qu'ils ben, ont traversé la mer, littéralement. Euh, mm -hmm. Ils ont perdu certains membres de leur famille, tout ça, tout ça. Et on ne sait pas pourquoi, au début, les deux familles se détestent. C'est-à-dire qu'elles ont des restos face à face, euh, mais elles se détestent, elles se pourrissent. C'est-à-dire, il y, y a la famille de Bao qui est la plus ancienne dans le quartier donc ça se passe aux États-Unis mais je sais plus où exactement euh, qui est la plus ancienne dans le quartier qui arrête pas de pourrir la famille qui va arriver euh, en face et on sait pas pourquoi genre on se dit bah ils sont, ils doivent bien se connaître de quelque part hein, mais euh, ils se pourrissent en fait ils font des ouais, ragots les uns sur les formage. autres euh, voilà et du coup, il y a l'aspect euh, secret de famille et il y a l'aspect romance dans le sens où ils vont finir par se rencontrer parce qu'ils sont dans le même lycée, forcément. Euh, ils vont être un peu forcés de parler et ils vont finir par se demander « Ouais, j'avoue, euh, je t'ai jamais parlé parce que ben, ma famille, elle, elle, elle te déteste. »« Mais pourquoi on se déteste ?» Et l'autre, il va dire bah, « Je ne sais pas, à toi de me le dire, tu vois ?» et on est dans une situation où en fait les deux bah, ils vont se dire euh, ce serait bien qu'on qu sache pourquoi est-ce qu'on doit pas se parler pourquoi on se déteste donc on a cette relation même si elle est très lente hein, c'est surtout sur la fin que c'est très romantique mais on a cette euh, amitié qui naît entre eux et euh, ils vont faire des recherches et franchement j'ai kiffé le fait qu'il n'y a pas que de la romance il y a une grosse partie quand même euh, drama familial mais qui est lié à toute une histoire et euh, ouais franchement je recommande j'ai bien aimé je crois que il y avait des parties que j'avais pas trop aimées, mais parce que c'est du Young Adult en fait. Il y a des facilités qui sont faites, donc rien de révolutionnaire. Mais mm -hmm. c'était vraiment top et ça donne faim. Parce qu'on est bah, dans des familles de restaurateurs, donc on parle beaucoup de... bouffe. <rire> Comment j'avais faim quand je lisais le livre là eh.
3: <rire> Non, vraiment,
2: je ne vais pas mentir, j'avais faim. Alors que je ne connaissais aucun des plats dont il parlait, mais forcément il décrivait tout. C'était tellement bien décrit. Bon ça, ouais, donc. Carrément, je suis allée sur Google, j'ai tapé les noms des plats pour voir et ouais, ça a l'air bon. <rire> Mais, euh... <rire> Mais ouais, non, je, je recommande, c'est pas mal. <coughs> ok, ok,
0: ok. Jeanne, je te laisse présenter ta recours.
1: Ok, ben, du coup, moi je recommande euh, Sublime Roya « Sublime Royaume de y Yazi euh, C'est un roman qui va parler, en fait, d'une famille afro, c'est une famille, euh, famille d'origine ghanienne en fait, qui a immigré aux États-Unis. Et du coup, euh, ce qui va être intéressant, et qu'on va suivre, en fait, c'est la relation vraiment très compliquée qu'il y a entre une mère et sa fille. La mère, elle est très, très croyante, en fait, la religion, c'est tout pour elle, et la fille, c'est une scientifique, c'est une neurologue, enfin, une chercheuse en neurologie, qui, elle, ne jure que par la science. Et du coup, euh, ces deux-là vont devoir cohabiter le temps de la dépression de la maman qui est, qui est allée chez sa fille, et c'est intéressant dans le sens qu'en fait, on, on te raconte toute l'histoire de A à Z parce qu'il y a eu un drame familial, il y a un problème avec le papa qui est, comment dire, qui, il y a eu un, un possible abandon, il y a des problématiques de désamour maternel qui vont être abordées parce qu'il y a des préférences sur les enfants. Et c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant dans toutes les thématiques qu'il qu abordait de manière générale et que, voilà, j'ai bien aimé. Je trouvais que le, enfin, en termes de secret de famille, il y en avait pas mal dedans aussi. Donc, voilà pour la recoupe de mon côté.
0: OK. Donc, on va terminer avec Marocco. Du coup, Marocco, c'est celle qui est revenue de Donatella di Pietrantonio. Et c'est un roman italien. Et là aussi, en fait, il y a un secret de famille euh, assez particulier parce que tout le monde est au courant du secret. Euh, sauf la fille qui est revenue. Donc, on va suivre une narratrice de 13 ans qui a grandi avec des personnes qu'elle pensait être ses parents, sauf qu'à ses 13 ans, on lui, on lui annonce que euh, ce ne sont pas ses vrais parents et on va la retourner à sa famille euh, biologique. Voilà, on la dépose devant la porte de sa famille biologique et ses parents adoptifs euh, la laissent là avec ses valises. Donc, elle passe un peu de, de la petite fille pourri gâtée à une fille parmi tant d'autres, parce que sa famille biologique, ils ont, il me semble, cinq enfants. Donc, elle est un peu euh, voilà, comme ça. Elle ne s'entend pas forcément avec euh, ses frères et sœurs. Elle ne les connaît pas. Euh, elle vient de la ville, ils habitent à la campagne. Elle avait un statut assez aisé. Elle était en école privée, elle faisait de la danse, de la musique, etc. Et là, elle se retrouve... Bah, à la campagne, euh, école publique, pas d'activité. Il faut aller euh, récupérer à manger. Euh, limite, euh, il faut aller faire la cueillette parce que sinon, on mange rien le soir. Il mange pas forcément de viande. Enfin, vraiment, elle passe euh, du tout au tout. Et c'est très compliqué parce qu'on lui donne pas de de raison en fait à ce à ce secret qu'ils ont gardé pendant 13 ans. Elle a aucune information. Personne veut lui expliquer pourquoi euh, bah, elle, est, elle était dans une famille qui n'était pas la sienne. Et c'est elle en fait qui va essayer de découvrir bah, ce qui s'est passé, pourquoi elle était chez cette famille, pourquoi cette famille l'a rendue, surtout parce que bah, tout, se passait, tout se passait bien il n'y a pas eu de, de, de clash ni quoi que ce soit. Et donc euh, voilà, c'est celle qui est revenue. Et du coup, j'ai pas dit son prénom parce que j'ai pas son prénom et parce qu'on ne le donne pas dans le livre. C'est pas que j'ai pas, pas que j'ai oublié. Pour une fois, c'est que bah, on n'a pas donné son prénom. Et j'ai bien aimé ce, j'ai bien aimé ce livre. Il est assez court. Et la raison pour laquelle je l'ai le plus aimé, c'est parce qu'en fait, la petite, elle a 13 ans, mais je l'ai trouvée très résiliente, en fait, dans sa façon de, de voir les choses. C'est-à-dire qu'elle va, elle va presque accepter, en fait, le fait qu'elle habite à la campagne et qu'elle ait retrouvé ses, ses parents biologiques. Et elle va quand même essayer d'avoir la vérité. Enfin, elle est énervée, mais elle accepte quand même sa nouvelle vie. Et ce n'est pas facile, je pense, de faire ça à, à 13 ans. Donc, euh, voilà. Du coup, j'aime bien aimer ce livre et je le recommande. <rire> voilà, voilà. Bref, je vois que ça fait une heure ou deux. <rire> ça fait une heure qu'on est en train de parler. Du coup, on va s'arrêter là pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que euh, l'épisode sur euh, des baisers parfums tabac bah, aura, vous aura plu. J'espère que ceux qui euh, ne l'ont pas lu... Bah, vont le lire parce qu'il est vraiment bien encore une fois. On est trois à le recommander ce qui est assez rare dans les épisodes de Dispoil. Il y a toujours quelqu'un pour ouais. dire euh, non, ne le lisez pas. Là, pour une fois qu'on se met tous d'accord, <rire> c'est que vous pouvez vraiment y aller euh, sans, euh, sans crainte. Et euh, du coup, bah, si l'épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'épisode, à nous mettre... Euh, un pouce euh, sur YouTube, à nous mettre des étoiles si vous écoutez en podcast et vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre Instagram à dispoils.podcast. Le mois prochain, qu'est-ce qu'on lit en juillet Je sais plus ce qu'on lit en juillet. Ah si, j'ai retrouvé. En <rire> juillet, <rire> en juillet, on va lire « La parabole du summer de Octavia E. Butler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un livre que euh, Gloria nous a recommandé dans un précédent épisode et euh, Laura nous l'a également recommandé plusieurs fois. Du coup, à force de recommandations, on le lit cet été, même si ce n'est pas un livre très joyeux, ce <rire> n'est pas du tout un livre euh, ambiance summer, mais on va quand même le lire cet été. Donc, si vous êtes partant pour euh, participer à la lecture commune, vous êtes les bienvenus on vous met le lien dans le Discord, on vous met le lien du Discord dans la barre de description et je pense qu'on va commencer la lecture commune la semaine prochaine, c'est-à-dire pas le 4, peut-être le 11. Ça me paraît bien le 11, un lundi, commencer la semaine avec un livre pas joyeux. Je trouve ça bien <rire> Ça nous laisse le temps de le
1: commander sur si la... Et ça
0: laisse le temps de le commander. Voilà. Merci. Merci Diane d'apporter des arguments qui ont beaucoup plus de sens que les miens. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, les filles. Et je vous envoie des cœurs sucrés. tchuss Bye! Ciao!
2: Oui. Bon.